0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o 7 rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejny poniedziałek i to jest już drugi poniedziałek lipca i to oznacza, że to będzie drugi odcinek na temat tego, Co nami rządzi, a co jest nieuświadomione przez nas? Co pozostaje w sferze braku świadomości i braku wglądu? Dziękuję Wam serdecznie, że słuchacie Madame Mandy i że dzięki temu, że Wy ją słuchacie, jej słuchacie, to znalazła się ona na 88. miejscu top podcastów w Polsce. I wzrusza mnie to i mobilizuje do tego, żeby nagrywać dla Was jeszcze lepiej. No to co? To zaczynamy. Chciałam Was jeszcze zaprosić na mój profil psycholog Joanna Flis, żebyście mogli nadrobić sobie rozmowy, które były. I zapraszam Was na rozmowy z autorami książek, które będą, a przed nami całkiem niezła literacka i psychoedukacyjna uczta. Cieszę się strasznie, że Madame Monday staje się taka popularna i że chcecie jej słuchać i przychodzicie na te spotkania z autorami. Cieszę się dla siebie Dla autorów i też dla Was, że możecie zobaczyć, że polska literatura na temat zdrowia psychicznego jest całkiem niezła i myślę sobie, że z roku na rok też coraz lepsza po prostu. Dzisiaj w ramach rzeczy nieuświadomionych i tych, które nami rządzą opowiem Wam o przywiązaniu, o czymś, dzięki czemu my tworzymy więź z innymi ludźmi i dzięki czemu tą więź po prostu podtrzymujemy. Teorię przywiązania, inaczej mówiąc teorię więzi, stworzył bardzo dawno temu Joe Bobley. Jego książkę Wam serdecznie polecam. No i później wielu jego następców teorię tę udoskonalało. Ja dzisiaj opowiem Wam, jak ona działa w relacjach z osobami, które są dla nas ważne. No również w relacjach miłosnych i w relacjach z naszymi własnymi dziećmi. Zacznijmy od początku. Ewolucja nas pięknie wyposażyła w taką zdolność do tego, żebyśmy nawiązywali więź z innymi ludźmi. W dużym skrócie można powiedzieć, że ta kompetencja była kiedyś dla przedstawicieli naszego gatunku kompetencją kluczową. Bowiem to, czy jesteśmy dla innych ludzi ważne, gwarantowało nam możliwość przetrwania albo po prostu możliwość dłuższego życia. Jak sobie wyobrazicie człowieka w epoce łowieczo-zbierackiej albo w epoce wcześniejszej, no to uświadomicie sobie, że tylko fakt, że inni ludzie czuli z nim więź, chronił go przed śmiercią. Dlatego możemy w takim bardzo dużym skrócie powiedzieć, że potrzeba posiadania więzi z drugim człowiekiem jest wpisana w nasze geny i każdy z nas tą potrzebę ma. Od dzieciństwa, jak przychodzimy na świat, próbujemy tę potrzebę zaspokoić i w pewnym sensie ta potrzeba determinuje nasze zachowania, czyli na przykład małe dziecko się uśmiecha albo płacze, Albo gaworzy, albo kiedy już potrafi chodzić i się przemieszczać, przywiera do matki albo szuka tą matkę wzrokiem. Lub ojca, jakiegoś innego reprezentanta tak zwanych obiektów znaczących. To wszystko, co robi małe dziecko, nazywa się tak zwanym mechanizmem przywiązania albo systemem po prostu przywiązania. Można powiedzieć, że rodzimy się z taką wrodzoną zdolnością do tego, żeby podtrzymywać więź, z ważną dla nas postacią. Jasne, że dla dziecka najważniejsza postać to matka. Jak spojrzycie sobie na zwierzęta, jak one się rodzą, to bardzo często one już potrafią chodzić. Już po paru godzinach, jak dotkniecie wiosny, to zorientujecie się, że za matką kaczką wędrują sobie małe kaczuszki, albo za matką klaczą wędrują sobie małe źrebiątka. My jako ludzie tego nie potrafimy robić, czyli nie możemy... Od początku bycia na tym świecie, podążać za tym swoim obiektem, czyli zapewnić sobie tą bliskość dzięki własnej motoryce. Jesteśmy troszeczkę mniej uprzywilejowani w tym zakresie. Jako dzieci musimy w inny sposób ten swój obiekt po prostu przywoływać. Dlatego płaczekmy, dlatego się uśmiechamy, dlatego właśnie potem, jak już potrafimy chodzić, to przywieramy, ja mówię na to takie dzieci węże, <śmiech> przywieramy do nogi albo do ciała swojego opiekuna. Ten styl przywiązania w nas się rozwija. I można powiedzieć, że w dorosłym życiu każdy z nas tą potrzebę przywiązania nadal posiada. Ona jest nam niezbędna do tego, żeby czuć się bezpiecznie w świecie, w relacji z innymi ludźmi i żeby zaspokajać swoje potrzeby związane ze stresem. Małe dziecko uspokaja się, kiedy się przytula do mamy, ale dorosły człowiek uspokaja się, kiedy sobie pomyśli na przykład o swoim partnerze, partnerce. Wtedy jest bezpiecznie, wtedy jest zdrowo. Sprawa nie byłaby taka skomplikowana, gdyby nie to, że na przestrzeni naszego dorastania i dorastania te nasze style przywiązania zaczynają się różnicować, tworząc tak zwaną matrycę przywiązania. Już tłumaczę, co to oznacza. To oznacza, że małe dziecko w zależności od tego, jak jego opiekun reaguje na jego potrzeby i przywoływania, uczy się pewnego sposobu podtrzymywania więzi. I to jest ta matryca, czyli uczy się takiego wzorca nawiązywania relacji, ale też jakichś przekonań na temat relacji. I ta matryca pozostaje z nami do końca życia. Ta matryca wytwarza się w nas do trzeciego roku życia, a później już tylko powtarzamy pewne mechanizmy przywiązaniowe i nie jesteśmy tego świadomi. Można powiedzieć, że... To, jaki styl więzi wytworzyliśmy w dzieciństwie, determinuje wszystkie nasze przyszłe relacje i dlatego duża część z nas ma w relacjach te same kłopoty, te same problemy, doświadcza tych samych uczuć, tych samych frustracji albo tych samych braków. To jest trochę takie deterministyczne, ale możecie sobie pomyśleć, że dzięki temu, że w dzieciństwie jakiś był wasz opiekun, wy dziś w jakiś konkretny sposób przeżywacie samą relację. Albo wierzycie w to, że inni ludzie są obecni i bezpieczni i można na nich polegać. Albo wierzycie w to, że ludzie są nieprzewidywalni, albo że trzeba ich kontrolować, bo inaczej znikną. I teraz właśnie przejdziemy do takiego miejsca, w którym opowiem wam o tym, jakie są te style przywiązania, bo oczywiście właśnie Bobli i Mary Ainsworth robili wieloletnie badania na na temat stylów przywiązania i oni podzielili te style przywiązania na jakieś konkretne formy, o których za chwilę Wam opowiem i zobaczycie sobie, jak bardzo te formy determinują Wasze dorosłe życie i jak bardzo się w nich odnajdujecie lub nie. Zaczniemy teraz od sytuacji modelowej, czyli od tak zwanej więzi bezpiecznej. Charakteryzuje ona jakąś część naszego społeczeństwa. Nie znam współczesnych danych, które powiedziałyby nam, jak dużo jest osób z bezpiecznym stylem przywiązania, Ale nie ma to aż takiego dużego znaczenia, jakaś część z Was się w tym rozpozna. I to jest super ważne. Bezpieczny styl przywiązania rozwija się wtedy, kiedy Wasz główny opiekun i często poboczni opiekunowie, ale jednak główny jest najważniejszy, wtedy, kiedy byliście dziećmi, był dostępny, responsywny, czyli potrafił rozpoznawać Wasze potrzeby i na nie reagować i empatyczny. Taki opiekun się z Wami komunikował, był w zasięgu Waszego wzroku, nie zaniedbywał Waszych potrzeb, był stabilny emocjonalnie. Czyli to jest taki zdrowy, dojrzały dorosły, który dorósł do roli bycia rodzicem. I to, co jest najważniejsze, żeby też Wam się nie pojawiły pretensje do własnych rodziców, jak będziecie sobie oglądać, to my tego stylu przywiązania się uczymy, a później powielamy go. Więc jeżeli masz rodzica z bezpiecznym stylem przywiązania, to jest duże prawdopodobieństwo, że Ty też ten bezpieczny styl przywiązania będziesz posiadać. I istnieje potężne prawdopodobieństwo, że Twoje dziecko również, ponieważ wzajemnie się uczymy. Człowiek z bezpiecznym stylem przywiązania czuje się najczęściej bezpieczny. Potrafi sięgać po wolność i daje tą wolność drugiej stronie. Czuje się bezpieczny, bo wierzy, że ludzie, którzy obok niego są, to są ludzie, którzy go kochają albo dla których jest ważny, czyli ma pewne podstawowe zaufanie co do intencji drugiej osoby. To jest osoba, która ma odwagę podejmować wyzwania, no bo wierzy, że świat społeczny jej sprzyja. Może podążać za marzeniami, spełniać się zawodowo i na różnych płaszczyznach, dlatego że nie jest ta osoba zaabsorbowana więziami. Najczęściej taka osoba w relacji z drugim człowiekiem jest ufna i dość mocno autonomiczna. I oczywiście tutaj ten model jest szalenie rozbudowany i chcielibyśmy wszyscy ten model mieć, bo to jest też osoba, która dobrze się samoreguluje, która panuje nad swoimi celami, wartościami, nad swoim życiem. No i potrafi innych wspierać. Jak jesteśmy w dorosłym życiu bardzo bezpieczni, czyli mamy tą matrycę więzi bezpieczną, to potrafimy i przyjmować okazywane nam uczucia i samodzielnie te uczucia okazywać innym ludziom. Na przykład w sytuacji kłótni osoba z bezpiecznym stylem przywiązania nadal ma poczucie bliskości z kimś, kto się kłóci, czyli nie dąży do zerwania, odejścia, zaprzeczenia tej relacji, ale czuje się bezpiecznie. Więc musicie sobie wyobrazić, że więź jest trochę jak taki sznurek, które trzymają osoby po swoich stronach. Trzymają jeden i ten sam sznurek. I osoby z bezpiecznym stylem przywiązania czują Cały czas łączność z kim, kogo kochają albo z kimś, dla kogo są ważni. To nie jest tak, że ta osoba znika i one zaczynają być zaniepokojone, co tam się może wydarzyć, tylko to jest trochę tak, że ciągle czują bezpieczeństwo. Czasem osoby o bezpiecznym stylu przywiązania są dość naiwne w tych relacjach. Czyli ufają, że po tej drugiej stronie jest też ktoś o zawsze dobrych intencjach i to jest pułapka bezpiecznego stylu przywiązania. Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania potrafią się rozstawać, potrafią przyjmować do siebie informacje na temat tego, dlaczego to rozstanie w ogóle miało miejsce, są w stanie kontaktować się ze swoimi uczuciami, no i znoszą rozstania w sposób godny, tak możemy to nazwać. Czyli te emocje związane z oddzieleniem od obiektu ważnego, znaczącego w tym przypadku partnera, no nie niszczą ich wewnętrznego dobrostanu aż tak bardzo, że nie są w stanie pracować na przykład albo normalnie funkcjonować. Ponieważ osoby z bezpiecznym stylem przywiązania mają dość zróżnicowane życie osobiste i dość szerokie grono przyjaciół, z którymi też nawiązują relacje. No i to by było na na tyle modelowego stylu przywiązania i tego wam wszystkim życzę. Natomiast w wielu przypadkach z pewnością, jeżeli mnie słuchacie, to reprezentujecie inny styl przywiązania, troszeczkę Bardziej zagmatwane, i teraz właśnie o nich Wam opowiem. Można powiedzieć, że matryca więzi, którą posiadacie, określa Wasz stosunek do bliskości i do sposobu funkcjonowania w relacjach romantycznych czyli ta matryca determinuje to, co czujecie w relacji, jeżeli kochacie. Jak siebie czujecie w relacji, jeżeli kochacie, jak kogoś postrzegacie i jak reagujecie na drugiego człowieka. Czyli co robicie, żeby przywołać go do bliskości. Popatrzcie. Możemy powiedzieć, że istnieją takie dwie grupy zachowań. Zachowania aktywizujące bliskość, więź i zachowania dezaktywizujące. I osoba z bezpiecznym stylem więzi to jest taka, która ma dojrzałe metody aktywizowania. Na przykład, jeżeli chce być blisko, to się przytuli, wykona telefon, a jeżeli czuje się samotna, to o tym powie. Jestem samotna w naszej relacji, jestem samotna w naszym związku. Powie o tym głośno, potrzebuję teraz, żebyś mnie przytulił, albo czuję się zaniepokojona twoją relacją z kimś płci przeciwnej, tak? Mówi o tym głośno. I to są zachowania aktywizujące więź, czyli takie, które trochę tą więź podtrzymują i pozwalają ją wzbogacać. Istnieją jeszcze takie zachowania dezaktywizujące, czyli takie, które prowadzą do tego, żeby tą więź osłabić. To jest na przykład wychodzenie z danej relacji albo spędzanie z kimś mniejszej ilości czasu. To jest bardzo ważne, że w więzi bezpiecznej one są zdrowe. W tych więziach, które są pozabezpieczne, o których za chwilę Wam opowiem, Zachowania aktywizujące i dezaktywizujące nie będą takie zdrowe. One będą służyły do podtrzymywania i zrywania więzi, ale w taki trochę pokrętny sposób jak ciche dni, zastraszanie, kontrolowanie, zaborczość. Za chwilę to wszystko stanie się dla Was jaśniejsze. Pierwszy pozabezpieczny styl więzi, o jakim Wam opowiem, to jest styl lękowo-ambiwalentny i on się przeradza w dorosłym życiu w styl zaabsorbowany. Lękowo-ambiwalentny oznacza, że opiekun główny, najczęściej jest to matka w przypadku pierwszych trzech lat życia, ale nie jest to takie oczywiste, oznacza, że matka w tym okresie albo obiekt właśnie znaczący był chwiejny emocjonalnie. Dotyczy to osób, które wychowywane były przez rodzica chwiejnego emocjonalnie, czyli rodzica niedojrzałego, rodzica, który nie radzi sobie z emocjami. Takie dziecko w pierwszych trzech latach życia doświadcza tego, że opiekun raz jest dostępny emocjonalnie, a raz go nie ma. Raz zaspakaja potrzeby, a raz ich nie zaspakaja. Najczęściej takie dziecko przepełnione jest lękiem o więź. I taki dorosły jest zaabsorbowany więzią. Takie dziecko uczy się, że obiekt nie jest czymś stałym i że o obiekt trzeba walczyć, o obiekt trzeba w jakiś zaborczy sposób sięgać. Takie dziecko też uczy się, że pewne zachowania aktywizujące przynależność albo aktywizujące właśnie przywiązanie są skuteczne. Na przykład to mogą być próby samobójcze podejmowane albo zachowania autodestrukcyjne. Wtedy dziecko zwraca na siebie uwagę. Mówimy teraz o okresie dojrzewania. I taki dorosły w dorosłym życiu jest osobą zaabsorbowaną relacją, czyli osobą, która jest przepełniona niepokojem co do tego, czy obiekt miłości nie zniknie. Dzieciństwo pełne chaosu i jakiejś takiej chaotycznej, niespójnej opieki sprawia, że dorosły robi wszystko, żeby nie utracić opiekuna. To jest osoba, która strasznie boi się, że partner, partnerka w pewnym momencie przestanie ją kochać. Jest to osoba, która nie uważa się za osobę wartościową, atrakcyjną, taką, którą można kochać, ponieważ w dzieciństwie tego nie doświadczyła. Ta osoba w dzieciństwie doświadczyła, że opieka nad nią, troska wobec niej zależy od jakichś innych zewnętrznych czynników, na przykład od nastroju matki albo od nastroju ojca. To są osoby, które nie potrafią też być same, ponieważ zostawione same sobie w dzieciństwie nigdy nie wiedziały, kiedy opiekun wróci. Albo zostawione same sobie emocjonalnie niezaopiekowane nigdy nie wiedziały, kiedy opiekun podejmie tą właściwą opiekę. Więc taka osoba będzie poszukiwała związków za wszelką cenę. To będzie osoba zaabsorbowana obiektem miłości, która porzuca Wszystkie dotychczasowe pasje, przyjaciół i poglądy na rzecz tej relacji. To jest osoba, która ciągle poszukuje zapewnień dotyczących miłości, nawet w takich sytuacjach, w których powinna skupić się na sobie. Można powiedzieć, że styl zaobserbowany, czyli lękowo-ambiwalentny, on w pewnym sensie centralizuje się w życiu takiej osoby, jest najważniejszą rzeczą. To są te postaci, które mówią, że związek jest dla nich najważniejszy. Problemem jest trochę też to, że te osoby zbyt szybko przywiązują się do innych i stają się zależne emocjonalnie, czyli chłoną emocje swojego partnera, partnerki, są wyczulone na nastroje swojego partnera, partnerki i tracą kontakt ze swoimi własnymi potrzebami i emocjami. Kiedy partner, partnerka zaczyna przyjaźnić się z kimś innym, wyjeżdża albo jest zaabsorbowany swoją pracą, te osoby czują bardzo Duży niepokój wewnętrzny. Mają poczucie, że partner, partnerka są niedostępne. Mają poczucie, że tracą coś strasznie ważnego i mają poczucie, że nie mogą się wtedy skupić na sobie. I w związku z tymi wszystkimi stanami zaczynają uruchamiać strategie, które aktywizują system przywiązania. Czyli można powiedzieć, że w takim dużym stresie i braku dostępności te osoby będą sięgały po strategie, które mają przywrócić partnera do ich życia. I to będzie wielokrotne dzwonienie w ciągu dnia, pisanie tysiąca wiadomości, to będzie przychodzenia do partnera, partnerki do pracy, to będzie dopominanie się o ciągłe poświęcanie uwagi. To będzie wycofywanie się z relacji, na przykład ignorowanie partnera, odwracanie się do niego pracami, robienie cichych dni. To będzie... Nie komunikowanie się z partnerem, to będzie tworzenie tajemnic w relacji z partnerem, to będzie spanie w osobnym łóżku, czyli to będzie wszystko, co jest związane z takim manifestowaniem albo takim protestem, który ma prowadzić właśnie do zamanifestowania obojętności wobec partnera, po to, żeby on poszedł porodząc do głowy i wrócił. Bardzo często osoby zaabsorbowane wzbudzają zazdrość w swoim partnerze, partnerce, czyli robią różne rzeczy, żeby pobudzić ten system niepokoju po drugiej stronie, żeby ten partner, partnerka wrócili. Do tego mogą dochodzić groźby związane z odejściem. Związek z osobą, która posiada ten styl ambiwalentno-lękowy, może być związkiem pełnym zaborczości, zazdrości, kontroli, niepokoju, i braku autonomii granic. Jeżeli Sam sama jesteś osobą o zaabsorbowanym stylu więzi, to musisz uświadomić sobie, że głównie reagujesz nie na to, co robi twój partner, twoja partnerka, tylko głównie reagujesz na swój wewnętrzny styl przywiązania, czyli twoja matryca generuje takie potrzeby więziowe. To twoja matryca sprawia, że ty się czujesz niespokojna, niespokojny w tej relacji albo... Czujesz się zagrożona, zagrożony, jeżeli partner, partnerka znika ci z oczu. No i z drugiej strony, jeżeli jesteś w relacji z osobą o zaabsorbowanym stylu więzi, to musisz zdawać sobie sprawę, że ponieważ ta matryca jest taką stałą, takim trwałym elementem funkcjonowania tej osoby, to mimo twoich wielu zapewnień, dopóki ta osoba nie zacznie pracować nad swoim stylem przywiązania, nie będzie czuła się z tobą bezpiecznie w relacji. To się po prostu nie zdarzy. Nie jesteś w stanie zrobić nic, co sprawi, że ta osoba poczuje się bezpiecznie, jeżeli ta osoba nie uświadomi sobie, jaki styl przywiązania sobą reprezentuje. No i teraz przechodzimy do drugiego stylu pozabezpiecznego. To jest styl lękowo-unikający, który charakteryzuje się tym, że raczej w dorosłym życiu... Mamy niskie potrzeby relacyjne, czyli jesteśmy niedostępni emocjonalnie, a czasem niedostępni fizycznie dla naszego partnera, partnerki lub dla naszych przyjaciół. Styl lękowo unikający to styl, który pojawia się wtedy, kiedy dziecko doświadcza notorycznego odrzucenia przez opiekuna czyli ten opiekun nie zaspokaja potrzeb dziecka, nie zauważa dziecka lub jest sam, totalnie niedostępny emocjonalnie na przykład ma styl unikający. Czasem jest tak, że ten styl ambiwalentny rozwija się u dzieci, których rodzice chorują na przykład na przewlekłą depresję, albo chorują na jakieś inne choroby, które wykluczają tego głównego opiekuna z opieki, albo na przykład pojawia się rodzeństwo w tej rodzinie, które bardzo absorbuje rodziców, ponieważ na przykład boryka się z jakimś stopniem niepełnosprawności, albo rodzic na przykład musiał wyjechać na nie mówię tutaj o delegacji kilkudniowej, ale na wiele miesięcy, z miejsca zamieszkania, czyli ten główny opiekun zniknął. Czyli można powiedzieć, że tu każdy aspekt porzucenia i każdy aspekt niedostępności rodzica, tego głównego, głównego opiekuna będzie generował styl lękowo-unikający. No i teraz uwaga, taka osoba ze stylem lękowo-unikającym, ona uczy się że nie może liczyć na świat i na ludzi, nie może liczyć na opiekuna i uczy się totalnej niezależności. To jest osoba, która dąży za wszelką cenę do tego, żeby się emocjonalnie nie zaangażować. To jest osoba, która boi się emocjonalnego zaangażowania, boi się zaufać komukolwiek po drugiej stronie. Takie zosie, samosie. Często to są osoby, które wybierają samotność z wyboru, albo które po prostu w relacji Ciągle dążą do wolności, autonomii i totalnej niezależności. Osoba, która reprezentuje styl lękowo unikający, w dorosłym życiu tworzy styl oddalający. Czyli to jest taki styl, który sprawia, że trudno do takiej osoby dotrzeć. Czasem ta osoba może czuć bez żadnego powodu jakąś wściekłość na swojego partnera, partnerkę. Albo ma takie poczucie, że czegoś w tym związku brakuje i nie chce w niej już być. Takie osoby stawiają niezależność ponad relacje. Niechętnie dzielą się swoimi pragnieniami, uczuciami, jakimiś doświadczeniami. Bardzo często mają poczucie, że partner oczekuje od nich zbyt dużej bliskości, zbyt dużego zaangażowania, zbyt intensywnej na przykład bliskości fizycznej. Nie lubią być zależne te osoby od kogokolwiek. No i niekoniecznie chcą być w takiej pozycji, w której mają być wdzięczne na przykład. Nie lubią dziękować, nie lubią sytuacji, w których mają jakieś niedokończone sprawy, jakieś niedokończone historie z drugą osobą, więc też się rozliczają. Bardzo często jest tak, że osoby o oddalającym stylu więzi Mogą mieć też charakter lekceważący drugiego człowieka, jego potrzeby, właśnie jego, jego pragnienia, albo jego oczekiwania w relacji. Zaraz za stylem oddalającym idą jeszcze oczekiwania w związku, które są wygórowane, albo jakieś takie zasady, które są trudne do spełnienia przez kogokolwiek. Czyli taka osoba buduje wokół siebie bardzo szeroką fosę psychologiczną, którą trudno jest pokonać komukolwiek, Czyli często jest tak, że ta osoba może dochodzić do takich wniosków w swoim życiu, że partnerzy, partnerki, które spotyka nie spełniają tych oczekiwań. Czyli doprowadza swoje relacje do rozczarowania albo buduje w sobie duże rozczarowanie, które sprawia, że inni się oddalają albo że ona się z tej relacji oddala. Taki jest cel nieświadomy cel tej osoby, więc ta osoba będzie sięgała przede wszystkim po zachowania dezaktywujące więź. Tak jak postać, która była zaabsorbowana, ona ciągle sięgała po aktywizujące więź zachowania, jak grożenie, porzucanie, wzbudzenie zazdrości, ale też Próby nawiązywania kontaktu, obdarowywanie prezentami, ciągłe uwodzenie, potakiwanie, zgadzanie się ze wszystkim, ze swoim obiektem miłości. Tak osoba o stylu oddalającym, ona będzie robiła wszystko, żeby ten partner, partnerka po prostu trzymali dystans. Tutaj się może pojawić, tu się mogą pojawić zdrady, tu się mogą pojawić ciche dni, brak zainteresowania, deklaracje wprost o tym, że nie chce się zaangażować, deklaracje wprost o tym, że potrzebuje dla siebie więcej przestrzeni, przerywanie relacji, nieoddzwanianie, nieodpisywanie, bardzo często to jest tak, że Te osoby chcą sięgać w związku po zbyt dużą autonomię albo oczekują jeszcze większej, nadmiernej autonomii od swojego partnera. No to są osoby, które latami nie chcą się czuć zobowiązane, uwiązane, związane, więc trzymają tego swojego partnera w takim przeciągu, czyli dają mu do zrozumienia, że to jeszcze nie jest ten moment, w którym jesteśmy aż tak blisko, więc te osoby też mogą mieć nadmiernie rozbudowane własne pasje, Albo nadmiernie rozbudowaną własną osobistą przestrzeń, do której tego swojego partnera po prostu nie dopuszczają. No i najczęściej to jest tak, że taka osoba w relacji ze swoim partnerem jest tą uciekającą panną młodą. No i mamy jeszcze taki trzeci styl przywiązania, to jest styl zdezorganizowany, to wtedy, kiedy ktoś w dzieciństwie doświadczał przemocy albo nadużyć. I to jest styl, który ciężko jest opisać. Tu w relacji z drugim człowiekiem może pojawić się nienawiść, Chęć kontroli, przemocy, nadużycia, czyli można powiedzieć, że to jest taka więź, która charakteryzuje się znikomym stopniem empatii, wysokim stopniem sadyzmu i psychopatii, ale to już jest bardzo gruby kaliber i dość poważne zaburzenie które się pojawia w relacji, to jest ten styl zdezorganizowany. Jego początki mają miejsce właśnie w przemocy rodzicielskiej wobec dzieci albo o totalnym porzuceniu rodzicielskim. Można powiedzieć, że każdy styl więzi z nami wędruje przez całe życie, więc jeżeli zapytacie mnie na przykład, co mogę zrobić, żeby tego stylu więzi nie mieć już, nie chcę mieć tej matrycy, to odpowiem wam, że możecie zrobić sobie świadomy wgląd w to, jak funkcjonujecie i próbować wprowadzać nowe strategie relacyjne, czyli nauczyć się, że to, co czuję w relacji z partnerem, jeżeli nie ma umocowania w jakichś intensywnych faktach z jego strony, jej strony, to to należy do mnie i że ja reaguję głównie na to uczucie, a nie na partnera po drugiej stronie. Czasem może być tak, że rozpoznacie się we wszystkich stylach więzi, czyli powiecie na przykład, że W jakiejś relacji mieliście bezpieczny styl przywiązania, w jakiejś innej mieliście unikający, a przy jakichś innych relacjach trochę wam odpala i jesteście zaabsorbowani. I tak też bywa. To jest styl więzi mieszany i to oznacza, że wtedy, kiedy jesteście w bardzo bezpiecznych warunkach albo wam nie zależy to jesteście w stanie wytworzyć bezpieczne przywiązanie. Ale kiedy zaczyna Wam zbyt mocno zależeć, albo zdrowo zależeć, to wtedy sięgacie po którąś ze strategii po to, żeby tego partnera, partnerkę przy sobie przytrzymać. Czyli im wyższy poziom zaangażowania, tym większe prawdopodobieństwo wejścia w strategię pewnego stylu przywiązania. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to znaczy jeżeli jesteście w toksycznej relacji, i partner na przykład nie reaguje na wasze, albo partnerka na wasze potrzeby, to wtedy może być tak, że uruchomi wam się styl unikający i zaczniecie sięgać po autonomię. Na przykład może tak być z partnerem uzależnionym, albo partnerką uzależnioną. Albo jeżeli jesteście w relacji, w której ktoś was zdradza, albo przedkłada relacje z innymi ludźmi nad relacje z wami i nie czujecie się bezpiecznie w tej relacji, to możecie sięgnąć po strategię stylu zaabsorbowanego, czyli w pewnym sensie toksyczny związek też się tym charakteryzuje. I wtedy macie odpowiedź na pytanie, jak to z Wami jest. Jeżeli czujecie, że w każdej relacji jesteście albo bezpieczni, albo zaabsorbowani, albo lękowi, no to to jest o Was. To oznacza, że przed Wami praca, ponieważ ta matryca będzie determinowała każdy Wasz związek romantyczny, więc pora rozprawić się z matrycą ale jeżeli jest tak, że dotychczas nie doświadczyliście czegoś takiego albo macie w historii swojego życia relacyjnego któryś z tych skryptów, a on się w tej chwili nie powtarza, to znaczy, że macie tendencję w sytuacjach stresowych, w relacjach stresowych, romantycznych do sięgania po określony styl. Polecam wam książkę Johna Boblego Przywiązanie. To jest książka... Taka w pewnym sensie można powiedzieć trochę naukowa, więc może się ciężko czytać, ale ona jest jakby początkiem tego, co możemy o stylu więzi powiedzieć. Ale polecam wam też Partnerstwo Bliskości, jak teoria więzi pomoże ci stworzyć szczęśliwy związek. Lewin Heller. Książkę tą wydało wydawnictwo JK Feria. Książka wyszła w 2020 roku, więc jest świeżynką. Jeżeli chcecie lepiej zrozumieć siebie... I zrobić sobie autoanalizę stylu przywiązania. Jest jeszcze taki podział, który funkcjonuje w literaturze, który lubi dzielić ludzi na fale, wyspę i kotwice. przypisując konkretnemu stylowi więzi konkretną postać. I jak wiecie, jak widzicie, fala jest lękowo-ambiwalentna, wyspa jest unikająca, oddalona, a kotwica jest dość stała, jest zakotwiczona sama w sobie i bez względu na to, w jakim położeniu jest, to czuje się dobrze po prostu w relacjach. Styl więzi może wam się też przekładać na styl przywiązania, na relacje z własnymi dziećmi, więc bądźcie uważni na to, jak własne dzieci traktujecie i co im tam sprzedajecie w prezencie. No i styl więzi może być... aktywny w bliskich relacjach przyjacielskich, które wam tam towarzyszą, albo w relacjach z własnymi rodzicami, bo bardzo często jest tak, że właśnie w relacji z rodzicami też nam się odtwarza, czyli ktoś mówi, nie chce od nich już niczego, nie chce od nich zależeć, potrzebuję bardzo dużego dystansu od moich rodziców i to jest jakby jedna sytuacja. A druga sytuacja jest wtedy, kiedy ciągle próbuję na akceptację tego mojego rodzica po prostu zarobić. W jakiś sposób mu się przypodobać, w jakiś sposób tego mojego rodzica odzyskać. I to jest dla Was też papierek lakmusowy, tego, jaki styl więzi macie i skąd on po prostu pochodzi. Jeszcze na koniec chciałam Wam powiedzieć, że są jeszcze cztery strategie, które mogą się pojawić przy stylach przywiązania, które mogą pełnić właśnie formę aktywacji więzi. To jest strategia karząca, którą wam omówię kiedy indziej, ale ona związana jest z pomniżaniem, jakimś takim obrażaniem się na partnera, albo po prostu zawstydzaniem, upokarzaniem. Wtedy, kiedy próbujemy sobie partnera uplasować w takim miejscu, w którym ustawiamy go w roli niezbędnego, czyli się podporządkowujemy temu partnerowi, No i wtedy właśnie manifestujemy swoją słabość, niezaradność, brak organizacji życiowej Mamy jeszcze strategię na opiekuna, czyli wtedy, kiedy tym partnerem to my się opiekujemy, czyli nadmiernie się od niego troszczymy, robimy różne rzeczy po to, żeby pokazać mu, że jesteśmy mu niezbędni. No i oczywiście strategia uwodzenia ciągłego partnera, czyli bycia zawsze doskonałym i i czarującym. Te cztery strategie są strategiami osobnymi, czasem mówi się, że występują one właśnie w stylu zdezorganizowanym, Natomiast ja zachęcam Was do tego, żebyście się i tak przyjrzeli, czy przypadkiem czasem nie każecie, nie uwodzicie, nie udajecie bezradnych, albo nie opiekujecie się partnerem, partnerką, nawet wtedy, kiedy ona, on Was o to nie prosi, udowadniając mu jej, że bez mnie sobie po prostu nie poradzisz, nie ma takiej opcji. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście i za to, że Madame Mandy słuchacie. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast na temat Stylu przywiązania wam się przyda, jest to jedna z nieświadomych rzeczy, która będzie bardzo kształtowała wasze życie. Ja wam polecam jeszcze książkę Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży poradnik dla terapeutów i opiekunów Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego i Przywiązanie w psychoterapii Wolina. Poza tym Bowblim, który stworzył książkę o przywiązaniu i stworzył tą koncepcję, jeżeli chcecie poczytać więcej albo znaleźć jakiś skrót, to zachęcam Was też do przejrzenia zasobów internetu, bo jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo treści, które są podane w przyjazny sposób. Życzę Wam udanego tygodnia.